0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'histoire des colonisations. Et oui, euh, au bout de quatre épisodes, j'ai déjà loupé mon coche pour un épisode toutes les deux semaines, mais on va dire que c'était une coupure naturelle après Linkshutten. En vrai, euh, bah, j'ai été un peu malade, on est février, on est encore à moitié confiné, oh, voilà, j'avais pas la motivation. Hein. Mais je devais aussi revoir et continuer à écrire, euh, parce que maintenant on va aborder un chapitre, et surtout une zone que je connais moins, mais qu'on avait déjà abordé avant. J'espère que ça va bien vous plaire, ça n'est lié que partiellement aux à l'histoire qui va suivre, certes de Cornelis de Hootman, on va y revenir, mais on va introduire, ou réintroduire, un acteur, complètement majeur euh, de cette histoire euh, locale de l'Asie de l'Est, de des Indes Orientales, et surtout, on avait déjà parlé en fait, on en avait déjà parlé. Bref, sans plus attendre, asseyez-vous, calmez-vous, respirez, fermez les yeux, sauf si vous conduisez évidemment, et c'est parti Il est bon d'être roi, vous dites-vous en regardant l'intense activité de l'abbé. Certes, il y a des conflits à gérer entre les bourgeois marchands qui aimeraient avoir leur mot à dire, et les nobles, puissance traditionnelles avec leurs grands domaines dans l'intérieur des terres, mais après tout, quel pays vivait sans trouble En 80 ans à peine, votre nation était partie de rien, une petite province parmi d'autres. Puis... À la faveur des troubles religieux qui agitaient la région, vous aviez pris votre indépendance et étiez devenu une puissance de premier plan, avec des relations jusqu'à l'autre bout du globe. Vous êtes devenu une puissance commerciale de premier plan, dictant le prix du poivre et des épices sur la planète. Oui, vous disiez-vous, les yeux sur la baie de Sumatra, il est bon d'être roi. Vous êtes Aladdin Riyadcha. Vous êtes le sultan d'Aceh et aujourd'hui, de nouveaux marchands viennent d'arriver depuis la terre des Francs. Aceh est une puissance montante, tout au nord de l'île de Sumatra, l'île la plus au nord-ouest de l'Indonésie, et qui longe à l'est la Malaisie, et le détroit de Malacca, et à l'ouest l'océan Indien. Elle est située au milieu des circuits commerciaux entre l'Inde, le Sri Lanka, la Birmanie, mais est aussi, et c'est très important, sur le chemin vers la Chine, le Vietnam et les îles aux épices. Un de ses voisins sont les îles Andaman et Nicobar. En soi, on s'en fout, ça ne reviendra pas dans l'histoire, mais le nom de ces îles-là, en chinois, c'est le pays des montreurs de testicules. Je ne pouvais honnêtement pas garder cette information pour moi. Pourquoi on va parler d'Haché Déjà parce que ça va beaucoup revenir, mais aussi parce que j'avais des sources disponibles, et que Haché, autant que je puisse voir, est assez représentatif des lignes de tension qui existent dans ces pays, avec des, des souverainetés qu'on va appeler en mandala, c'est-à-dire qui vont couvrir plusieurs pays avec des, des souverainetés un peu... Euh parallèles et qui se recouvrent, mais aussi des lignes de tension avec les communautés mercantiles, très orientées vers l'extérieur, et les communautés nobles, plus orientées vers l'intérieur des terres. Le tout dans des, des réseaux très très intégrés de marchands. Donc, parlons d'achet. Hatché, déjà, c'est un acteur majeur, mais vraiment majeur, hein. mais assez méconnu dans nos contrées francophones. De l'histoire coloniale, c'est un adversaire qui va donner du fil à retordre à tous les Européens. Et qu'on a déjà, d'ailleurs, bien croisé dans nos épisodes sur les Ottomans. Mais ça, on va revenir dessus plus tard. Je vous propose de passer un ou deux épisodes à nous familiariser avec Haché. En effet, l'histoire coloniale, c'est une histoire des deux côtés. Ce n'est pas simplement une histoire d'agents européens et de victimes Indigène ou même d'histoire sur le pont des navires, comme certains historiens peuvent, peuvent le dire. C'est une démarche sur le long cours, que nous avons déjà commencé avec le Vietnam, et que nous allons faire en très accéléré ici. Nous allons voir la jeunesse de cet état pour bien comprendre dans quel monde les néerlandais et la VOC, c'est-à-dire la compagnie des Indes orientales néerlandaises, arrivent en ce tournant du XVIIe siècle. Hatchez restera d'ailleurs restera indépendante jusqu'à la conquête par les Hollandais en 1873. C'est donc une sacrément longue existence pour une puissance qui est au milieu de tant d'intérêts étrangers et un testament à la force, la stabilité et la modernité de cet État. Ce n'est pas comme des contrées africaines qui ne vont pas être colonisé avant très longtemps, voire même plus tard que 1873, mais qui n'avait pas forcément un contact avec les Européens très soutenu, et qui n'était pas non plus au milieu des réseaux commerciaux prisés par les Européens. Là, ce n'est pas une histoire que les Européens ne s'en sont pas occupés avant, par manque d'un meilleur terme, Mes excuses à tous mes auditeurs d'origine africaine ou vivant encore en... En Afrique noire, ce n'est pas le cas ici, c'est une histoire de résistance d'un pays qui a été suffisamment fort pour résister à tout ça, et ça se rapproche plus de l'Ethiopie, en fait, même si la comparaison n'est euh, pas parfaite non plus. Tout ça, c'est vraiment un testament à la force, la stabilité et la modernité de cet état, en fait. C'est similaire plus, en fait, au Japon. Voilà. Pour vous donner une idée du chemin à parcourir et du pourquoi, en fait, je, je fais po ce podcast avec de, de temps en temps des digressions assez longues sur l'état asiatique, je vais vous citer un ou deux sites internet pour bien comprendre, en fait. Et même, des sites internet, c'est réputés. Par exemple, sur l'affiche de Herodot.com, pourtant une source qui se targue d'être assez professionnelle, dans l'affiche sur l'origine de la VOC, la Ferainite Ostindische Company, on nous apprend que Cornelis van Ootman, ou Cornelis de Hootman est tué par des indigènes à Aceh. Entre parenthèses, Sumatra. Cornelis de Hootman est tué par des indigènes à Aceh. Ok. Donc en gros, il a fait comme l'histoire générale de Magellan et euh, se prit une lance en causant à des sauvages en Pagne hein, avant de passer à la casserole. Tranquille. C'est comme ça que ça se lit. Clairement, des indigènes à Aceh. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est les termes polis pour euh, d'autres termes qu'on avait avant. C'est particulièrement important quand même, parce que Cornelis de Hootman, c'est un personnage sur lequel on va passer un peu de temps, qui est très très important et fondateur de la colonisation hollandaise aux Indes, parce que c'est le chef des premières expéditions. Donc euh, l'équivalent d'un Vasco de Gamma hollandais. Voyant ça tué par des indigènes à euh, Aceh entre parenthèses Sumatra, comme dire euh, il a été tué par des Hollandais par des indigènes de Hollande entre parenthèses Europe. Je vais quand même chercher un peu plus. C'est-à-dire que quand je dis un peu plus, j'ai regardé la page Wikipédia de Cornelis de que chose assez rare parce que j'essaye quand même d'avoir des meilleures sources. Je vais ici citer. Lors d'un second voyage en Asie, pour une compagnie différente, Cornelis de Houtman et ses troupes entrent en conflit avec le sultanat d'Aché Il est tué en 1599, lors d'une bataille navale contre une flotte d'Aché commandée par une femme, l'amiral Hayati, qui, selon la légende, le tue de ses propres mains. Ok. Donc c'est pas des indigènes, c'est une bataille navale contre une flotte militaire, est bien constituée et dirigée, pas par n'importe qui, mais par une femme, une amirale, qui aurait peut-être tué Cornelis de ses propres mains. Déjà, ça change un peu, peu l'histoire quand même. Jetons donc un œil à la page Wikipédia de l'amiral Kemala Ayati. En 1600. La marine néerlandaise, dirigée par Paulus von Karden, dépouille un navire marchand d'Atché au large des côtes d'Atché. Après cet événement, en juin 1601, Malayati ordonne l'arrestation de l'amiral néerlandais Jacob van Neck. Après de nombreux incidents qui ont bloqué les expéditions de la marine néerlandaise et... La ainsi que la menace de la flotte espagnole, Maurice d'Orange envoie des émissaires accompagnés d'une lettre diplomatique d'excuses à l'Empire d'Atché. Les émissaires sont l'amiral Lawrence Bickers et Gerard de Roy. En août 1601, Malayati rencontre les émissaires de Maurice pour un traité. Un cessez-le-feu est convenu et les, les Néerlandais versent 50 000 gulden à titre de compensation pour les actions de Paulus van Corden, tandis que Malayati libère des prisonniers néerlandais. Après l'accord, le sultan envoie trois émissaires aux Pays-Bas. En juin 1602, la réputation de Malahayati en tant que gardienne du royaume d'Hatché conduit l'Angleterre à choisir une méthode pacifique et diplomatique pour entrer dans le détroit de Malacca. James Lancaster apporte une lettre de la reine Elizabeth I au sultan et ce fut Malahayati qui dirigea la négociation avec Lancaster. Encore une fois, sacrée évolution depuis notre pauvre Cornelis tué par, zé, tué par des indigènes. C'est un peu l'équivalent historiographique de qualifier de « mort de cause naturelle, un meurtre par noyade ». Certes, manquer d'oxygène est techniquement une cause naturelle, mais ça obscurcit légèrement l'effet. Bref, je sais que c'était une digression un peu longue dans la digression, mais c'est quand même important de vous rappeler à tous pourquoi je fais ce podcast, pourquoi vous l'écoutez et quelle est l'importance d'aller à ce niveau de détail. Pour le reste, je vais beaucoup me baser sur la thèse de doctorat de Ingrid Saroda-Mitra présentée en 2011. Donc ça reste relativement récent. L'autre source majeure sur la rencontre est l'histoire à parts égales, le « chef d'œuvre » de roman Bertrand, paru en 2014. Si vous êtes passionné, je le recommande. Néanmoins, même si ce n'est pas du Sanjay Subramaniam, soyez quand même prêt à lire un chapitre sur l'impact culturel des différents systèmes de mesure de poids à Sumatra. C'est parfois un peu long. Mais... C'est aussi dû à la hauteur de la tâche abordée. Le docteur Sarouda résume Alchey ainsi. Le sultanat était essentiellement le produit du commerce et de la guerre. On avait vu dans d'anciens épisodes tant jadis avant la grande peste, et il y a bien pour moi facile deux pays et cinq déménagements, que Malacca était le grand centre commercial de l'Est à l'arrivée des Portugais. Parfaitement situé entre l'océan Indien, avec son monde commercial musulman, les royaumes birman et khmer et le monde chinois, Malacca s'était développé très rapidement, devenant un pivot en à peine un siècle. On avait d'ailleurs théorisé le fait que c'était un point de contact entre plusieurs zones, entre plusieurs triangles. Donc euh, l'Afrique, Swahili, la mer rouge, l'Inde d'un côté. De l'autre côté, l'Inde, les royaumes Birman, Khmer, Malais, Malacca, qui est en contact avec le dernier triangle de Chine, Japon, Malacca. Ces points de contact sont toujours très riches. Ce succès s'inscrit dans le contexte particulier de l'expansion de l'islam dans la région, un fait qui était déjà noté par Marco Polo et Ibn Battuta. Ces deux faits, la rencontre avec le monde commercial et l'expansion de l'islam, sont très importants. Les Portugais arrivent donc, Albuquerque, fait son affaire et prend Malacca en 1511. Je vous invite à aller réécouter les, les anciens épisodes sur le sujet de la première saison. Mais comme la chute d'Anvers 60 ans plus tard provoquera un exode des marchands et des flux de Anvers vers Amsterdam, comme on vient de le voir, la chute de Malacca provoquera un déplacement des marchands musulmans. En effet, les Portugais, s'ils peuvent être conciliants, ont tout de même pour objectif d'asphyxier le commerce musulman, pour le bénéfice des hindous et des portugais. Encore une fois, je m'étends pas là-dessus, allez réécouter les deux saisons précédentes, si vous voulez, des détails. Le problème est que, si les portugais vont mettre beaucoup d'efforts à tenter d'asphyxier ce commerce, ils n'ont pas les moyens d'organiser un blocus complet sur toutes les routes de l'océan Indien. Les marchands musulmans ne sont d'ailleurs pas un bloc entièrement uni, mais ils sont malais, indiens, persans, swahili, sur des routes diverses en volume énorme, extrêmement bien implantés. L'effort était donc futile, comme on a pu l'explorer dans notre série sur la guerre portugo-ottomane de la saison dernière. Qu'est-ce que ça donne Eh bien, très naturellement, après la chute de Malacca, une grande partie des marchands musulmans va simplement changer de port d'attache. Passant de Malaga à, entre autres, Hache, qui après tout n'est pas si loin. En gros, il change de côté du détroit. Bantam, de l'autre côté de Sumatra et au nord de Java, va aussi en profiter. On verra ça dans quelques épisodes. Le grand avantage d'Atché est sa position, qui est très proche de Malaka, et permet aussi de contrôler le détroit de Malaka comparé à Bantam, qui contrôle le détroit de la sonde. Ce qui est, dans ce contexte, un autre avantage. On va quand même, et je m'en excuse, mais repartir un peu en arrière pour bien comprendre la jeunesse d'Ache et sa situation au-delà de la géographie. Si je vous ai donné à l'instant ce cadre général, ça ne répond pas à la question. Pourquoi Ache en particulier Aceh est, en 1511, donc l'année de la chute de Malacca, sous l'influence de deux grands royaumes. Pidye, d'un côté, et Sumadera-Pazai, de l'autre, sur la même île. Donc, Ces deux royaumes, Pidye et Sumadera-Pazai, de l'île de Sumatra, sont riches du commerce mais aussi, et c'est lié, de la culture du riz et des épices. Ces deux pôles économiques, donc le commerce mais la, et aussi la culture, provoquent des tensions importantes entre d'un côté la noblesse guerrière traditionnelle, avec des terres, des paysans et des hommes d'armes, et de l'autre, la bourgeoisie urbaine et commerciale. Or, si en Europe, la tradition dynastique était très forte, et donc la mainmise des nobles sur l'appareil politique bien assurée jusqu'à la Révolution française, l'Asie du Sud-Est fonctionne sur un modèle un peu différent, et qui semble plus proche de la monarchie vietnamienne. Le roi de Sumadera Pazai est un roi fainéant, comme nos rois mérovingiens de jadis, et le vrai pouvoir est dans son entourage, le maire du palais ou les conseillers par exemple on pourra faire des parallèles, pas tant sur le mode de gouvernance mais sur les tensions, avec les Pays-Bas à la même époque, qui ont le même genre de tension entre une noblesse terrienne et une noblesse mercantile. Qui du coup pas vraiment une noblesse. Même cette tension sera se partiellement résolue avec euh, la guerre de 80 ans contre l'Espagne. En 1509, après une crise de succession, la situation à Hatché explose en guerre civile, avec des coups, des contre-coups, tout un bazar indescriptible que je ne vais pas vous infliger. C'est une lutte d'influence entre donc d'un côté des nobles qui font pousser le poivre et le riz dans les terres, et de l'autre, les marchands urbains en contact avec l'étranger. Pour nous simplifier la vie, nous allons couper et aller directement en 1512, où je vais sans vergogne aucune vous lire un long extrait de Prince contre marchand au crépuscule de Pasaï, un article de Jorge dos Santos Alves de 1994 qui est disponible sur Percé Pour vous donner le contexte, une nouvelle révolte prend place contre le roi de Pasaï qui est donc un des suzerains de Haché et qui est tenu en tout cas conseillé très, de très près par les marchands c'est-à-dire que le conseiller principal du roi avait été choisi par les marchands. Je cite. Quant au chef de la révolte, il se nommait lui-même Ragao. Toutefois, le coup ne réussit pas. Le nouveau sultan, Zainal Abidin, contrecarra le projet de ses partisans et leurs espoirs de le voir transformer en sultan fantoche. Dans un premier temps, il choisit une politique de patronage et la liberté du commerce et des communautés marchandes étrangères. Les Portugais profitèrent le plus de cette ouverture de la politique économique de Pasaï. En 1512, ils obtinrent sans restriction une cargaison de poivre pour le marché chinois ainsi que du poisson séché et de l'huile de poisson pour le ravitaillement de cochins qui était leur fort principal en Inde. Mais surtout, ils réussirent à obtenir le monopole de la production locale de soie grège Fin de la citation pour l'instant. Là, on voit que les Portugais profitent rapidement des troubles avec leur puissance économique nouvelle. Ils s'implantent dans la fabrique économique du royaume. Mais on peut se demander pourquoi le roi aurait si rapidement donné un tel privilège à des étrangers. Pourquoi ne pas garder les Gujarati qui avaient ce privilège jusqu'ici On va voir ça juste après, mais... Rappelons un point important. Les Portugais viennent alors tout juste de prendre Malacca, une ville pourtant extrêmement bien protégée et tenue par un sultan puissant. Mais surtout, rappelons que les Portugais n'avaient pas conquis la ville seule, mais alliés des marchands chinois. Un sultan avisé peut donc voir ses nouveaux arrivants avec une énorme force de frappe, mais surtout, une force de frappe qui peut être persuadée d'aider des gens de bonne volonté, car sans attache préexistante, comme ils viennent d'arriver dans l'océan Indien. On va voir si la suite lui donne raison en reprenant la citation. Si les premiers mois de 1513 se passèrent sans nouveau tumulte, vers la fin de l'année, la guerre civile éclata une fois de plus. La tension croissante dans les rapports entre le Ragao et le sultan Zainal Abidin, conduisit à des escarmouches quotidiennes et à plusieurs sièges du palais royal par les nobles, eux aussi barricadés autour du Ragao, dans une forteresse aux alentours de la ville. À la tête d'une petite armée mal entraînée qui, en plus, devait se battre contre des nobles et leurs soldats expérimentés, sultan Zainal Abidin s'inquiétait de son avenir. Par chance... Vers mai ou juin 1514, il reçut la nouvelle que le nouveau capitaine de Malacca, Yorgué de Albuquerque, jetait l'ancre dans la rade de Pazay pour une courte visite de courtoisie. Promptement, le sultan se rendit en personne au port, geste inhabituel pour un sultan malais, où il supplia les portugais d'avoir pitié de lui et de lui porter secours. Yorgué de Albuquerque accéda à ses demandes, et fit débarquer le corps de soldats pour assiéger la forteresse du Ragao. La bataille qui suivit prouve que les hommes du sultan Zainal Abidine étaient de piètre guerriers. Selon une description portugaise, ils ne participèrent au combat qu'en voyant les nôtres tout contre la palissade reprenant à leur courage. Ils allèrent assaillir le camp par les côtés combattant et tuant beaucoup de monde. Vaincus, l'armée du Ragao s'enfuit dans la panique pour rejoindre ses domaines de l'arrière-pays. Le Ragao demanda l'arrêt des hostilités en échange de sa suggestion et sa fidélité au sultan. Fin de la citation. En récompense, les Portugais vont faire construire une factorerie et s'immiscent profondément dans les affaires du royaume, où d'ailleurs ils ne se feront pas d'amis comme on peut l'imaginer. En effet... On va rappeler que les portugais ne sont pas des marchands ou des diplomates. Ceux qui sont le fer de lance de l'avancée portugaise, comme on l'a vu, sont des soldats, des chevaliers, des croisés presque. La rhétorique de la croisade est extrêmement présente. Et donc sont souvent particulièrement insultants face, face aux sultans. Bah ben oui, parce que des croisés hein, au service d'insultants musulmans, on comprend, il l'avaient mauvaise, quoi. À cause de cela, entre autres, les tensions montent dans le royaume. Le Ragao, n'appréciant pas cette suggestion étrangère et ayant probablement mal digéré sa défaite, va agir. Et je reprends la citation. Une nuit de juillet 1516, sur le dos de son éléphant, le Ragao entra librement dans le palais royal, se dirigeant tout de suite vers les appartements du sultan. Averti, Sultan Zainal Abidine alla, décidé à la rencontre de son rival. Le duel sanglant entre les deux personnages fut décrit par Gali, toujours bien informé. Ils ne se reconnurent pas. Immédiatement, tous deux crièrent « Qui va là ?» et le Ragao lança une saguée qui passa sans toucher le sultan. Rapidement, celui-ci banda son arc et décocha une flèche qui frappa le Ragao au visage en dessous de l'œil droit. Le perçant de part en part, puis une autre flèche qui l'atteignit au flanc. Le perçant et le faisant reculer en arrière. Les grands qui l'accompagnaient l'abandonnèrent. Le régicide choix, et le ragao moribond s'enfuit. Point final à la citation. On pourrait penser la guerre finie avec le ragao manifestement humilié, blessé et sans soutien, mais le sultan meurt assassiné et la guerre civile reprend de plus belle. Ce n'est qu'en 1521 que les choses s'arrangent. Mais comment Eh bien, les portugais ramènent une flotte importante et après une bataille sanglante qui coûtera sa vie au sultan en place, ils gagnent contrôle des deux rives du sud des de Malacca et ont montré à tous la preuve de leur puissance absolue. Ils sont faiseurs de rois et ne se privent pas de prendre ce qu'ils veulent au prix de leurs service. Pourquoi je vous raconte tout ça Pourquoi cette énorme digression sur Pazai qui est donc uniquement le voisin de Haché Au-delà de l'aspect sympathique de décrire des duels à la Sagaie et, au... et à l'Arc, c'est très intéressant de voir le mécanisme par lequel des puissances étrangères, européennes dans ce cas-ci, mais on l'a vu ailleurs, hein, par d'autres puissances, vont s'immiscer dans les affaires locales. C'est un magnifique exemple qui nous permet de bien comprendre comment ça marche sur le long cours. Mais aussi, on voit comment les Portugais déstabilisent encore plus une région qui avait déjà des lignes de tension. Non, nous sommes donc en 1521. Deux des piliers régionaux, Malacca et Passaï, sont tombés. Mais alors, qui prendra la relève La même année donc en 1521, Jorge de Brito, un capitaine portugais, arrive à Ache. Après un incident, il décide d'attaquer avec ses navires et 200 hommes. En face, 900 Achenois et 6 éléphants. On a vu les Portugais triompher de bien pire. Rappelons le siège à Cochin, il me semble, contre le Samoudri de Calicut, où 300 Portugais vainquirent des milliers de d'Indiens à tel point que le Samoudri se fit moine. Mais, mais pas cette fois. Les Portugais sont écrasés, et Yorgué des Brito est tué. C'est un tel désastre que les Alchinois capturent l'artillerie portugaise, et rappelons que Ça c'est sous le règne de Albuquerque, ce n'est pas comme les incidents qu'on avait pu décrire les dernières fois où on peut se dire il y a une décadence de l'appareil portugais, des, des fidèles gauches un peu trop fiers d'eux. Non, non, là on est encore dans l'élan conquérant portugais sous Albuquerque dans une zone centrale des intérêts portugais et pourtant ils sont défoncés et les Alchinois capturent l'artillerie. Cette artillerie, on pourrait se dire qu'ils vont la garder, parce qu'ils savent pas forcément quoi en faire, ou que la doctrine n'est pas là, on avait vu que c'est ça qui avait péché chez les Indiens. Mais non, mais non Cette artillerie sera mise à bon escient, mais pas contre les Portugais directement. Ils vont d'abord prendre Pidier, puis vont descendre la côte, et reprendre carrément Passaï aux Portugais en 1524. Trois ans, juste trois ans. C'est ce qu'il aura fallu à Hatché pour renverser la balance, reprendre une forteresse au portugais, une forteresse juste à côté de Malacca, dans le destroit stratégique, et avec leur propre canon, l'insulte complète. Hatché poussera le vice jusqu'à attaquer Malacca, plusieurs fois d'ailleurs, sans réussite malheureusement pour eux. Évidemment, ce n'est pas que la victoire à Sénèse est qui est important, ce n'est pas que ça, mais c'est la victoire et en même temps la subjugation pasaïenne. Ce genre d'événement en miroir, Pasaï, l'ancien, euh, un des anciens grands maîtres de la région qui tombe et Hatché qui résiste et la reprend, c'est ça qui monte Hatché en étendard de la lutte contre les portugais et qui lui a permis de se draper du manteau du djihad. Le fils d'Aladin, sultan d'Atché, lui aussi nommé Aladin, prendra le pouvoir en 1537, après avoir usurpé son frère. Il ne perdra pas de temps et partira directement à la conquête de l'île de Sumatra. Sous son règne et ses successeurs, c'est un sultanat fort, mercantile et centralisé qui voit le jour pendant ce siècle, emporté par l'islam et établi en opposition directe aux portugais, allant, comme on l'a vu, jusqu'à jurer allégeance au sultan ottoman. C'est dans ce royaume si puissant, si dynamique, qu'arriveront les Néerlandais, juste après Bantam, à la toute fin du XVIe siècle. Ayant entendu parler des réussites portugaises dans la région, il pensait peut-être y trouver une proie facile, mais pour le savoir, il faudra continuer à écouter le podcast. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode qui est, je m'en rends compte, à la fin de l'enregistrement, un peu plus long que d'habitude. J'espère que ça vous a plu, c'est un format légèrement différent, notamment à cause du, du poids des citations qui ont tendance à, alléger, à allonger la sauce très rapidement. Mais je pense que c'était nécessaire pour pouvoir traiter de ce sujet-là, qui n'est pas forcément un sujet simple, et que moi-même, je maîtrise beaucoup moins que d'autres sujets où j'ai eu plus de temps pour, euh, pour les explorer. Dans les prochains épisodes, nous allons donc suivre Cornelis de Woutman, qui arrive dans cette grosse marmite en ébullition. Si ça vous a plu, je vous enjoins à en parler à vos amis, à votre famille, à vos élèves ou à vos professeurs, pour promouvoir la bonne parole. Merci d'avoir écouté, et à bientôt.